0: Alors à la fois 2023, mais aussi le début 2024 est porteur pour les grands indices portés notamment aux états unis par, par les valeurs de la tech, par les valeurs technologiques. Mais d'autres compartiments de la cote, on le sait, on a largement commenté ici, n'ont pas connu une telle embellie. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon, est-ce que c'est le moment de revenir enfin sur les valeurs dites délaissées, bon marché
1: Oui, alors c'est la question qu'on se pose toujours David, hein, quand on a connu une belle année. C'est vrai que l'année dernière c'est bien terminée plus 16,5% pour le CAC 40, plus 24% pour le S&P 500, plus 43% pour le Nasdaq. Du coup, le début d'année, a priori, on, on était un petit peu prudents. Ça va être délicat, ça va être incertain. Comme vous venez de le dire, en fait, les bourses américaines et européennes, euh, après un petit peu d'hésitation, ont retrouvé de l'entrain. Et alors, surprise une fois de plus portée euh, par des publications favorables dans le luxe et dans la technologie alors faut pas alors d'où la question effectivement vous me posez euh, est-ce que parce qu'il y a eu une forte concentration des performances du coup est-ce que c'est pas le moment de revenir sur sur celles qui ont pas profité alors c'est vrai que euh, on l'a vu d'ailleurs hein, pour l'exemple que je citais en fait euh, le CAC40 il est revenu dans le vert notamment parce que LVMH a publié euh, euh, de, de bons résultats hein, la, de la première capitalisation française. Bon, aux États-Unis, on a l'impression de finalement de retrouver un peu le scénario de l'an dernier puisque euh, les fameuses sept magnifiques euh, hein, les Microsoft, Apple, euh, Alphabet, Google, Amazon, euh, Nvidia, Meta, plateforme Facebook et Tesla, et apparemment euh, Alimente toujours la confiance des investisseurs. Alors avec notamment la vedette, hein, c'est Nvidia, parce que euh, avec les perspectives de l'intelligence artificielle générative. Bon, pour mémoire quand même, hein, Nvidia l'an dernier a fait quasiment, enfin a gagné quasiment 240% hein, dans l'année. Et là, depuis le début de l'année, Nvidia est à plus 40% au moment où, où je vous parle. Bon, alors la seule décette, à la limite qui déçoit, c'est Tesla, hein, qui est depuis le début de l'année qui a reculé de quasiment 25%. Mais alors c'est plus compliqué que ça puisque quand on regarde le S&P 500, depuis le 1er janvier, bon, il monte, hein, il est à près de, de 5% de hausse. Et donc ça veut dire qu'il enchaîne les records. Hein. Mais si vous prenez le même indice, et au lieu de, de, de le regarder avec sa capitalisation, enfin une pondération par la capitalisation boursière, vous prenez ce qu'on appelle l'indice équipondéré, c'est-à-dire hein, vous donne le poids identique, un poids identique à chaque valeur, mais là, cette fois, il est dans le rouge. Voilà, donc encore une fois, on a le même problème, on a une extrême concentration des performances, comme l'an dernier. Je vous rappelle l'an dernier, David, hein, 70% des gains de l'indice à 7500 avaient été réalisés par les fameuses 7 magnifiques.
0: Est-ce qu'on sort un peu ou pas de cette équation, justement, du fait de l'environnement boursier, on est sur des plus hauts un peu partout dans le monde. Euh, Laurent, est-ce ouais. que, euh, justement, ouais. on va sur ces valeurs un peu bon marché, un peu délaissées, un peu décotées
1: Alors, effectivement, nous, on pense… Ou est-ce trop tôt que... ou est-ce trop tard alors, alors, en tout cas, je vais vous dire oui, si, alors pour deux raisons. Oui, parce que, alors, pour ce qui est de l'environnement, ça va être un environnement de faible croissance économique. Hein. Même si le consensus est un peu révisé à la hausse sur les États-Unis, on serait peut-être un, un peu au-delà de 1%, mais… En zone euro, on est toujours autour, dans, dans, quelque part, entre 0 et 0,5% de croissance du PIB. Alors, on peut se dire que dans cet environnement euh, relativement euh, calme, on, on peut donner, effectivement, on peut privilégier euh, la décote, les valeurs décotées, à condition qu'il y ait du rendement. C'est-à-dire qu'on euh, va aller sur des, des univers de, de, de valeurs, certes, qui sont... Euh, euh, un petit peu en retrait dans le marché, à condition tout de même qu'elles aient quelques conditions de base respectées. cest en gros de la qualité à, au bon prix. Hein, donc, c est, c est, c est, on va retrouver des, des valeurs euh, euh, voilà, plutôt résilientes, qui ont, des, qui ont des fortes barrières à l'entrée, hein, qui ont de la trésorerie, qui ont une croissance rentable, et bon, si possible, pas trop de dettes. Voilà. Alors, du coup. Euh, effectivement, l'an dernier, comme je vous le disais, hein, puisque l'an dernier surtout les grandes technologies, et pour une partie de l'année le, les valeurs, notamment comme dans des secteurs comme dans le luxe, qui ont qu on beaucoup monté, on va privilégier, on peut peut-être cette année privilégier le rendement du dividende, bon, à condition effectivement que ce soit des valeurs qui quand même euh, ont une activité avec de, de la forte trésorerie euh, rapportée à, à leur valeur, à ce qu'on appelle la valeur d'entreprise.
0: Hein. Bon, et donc. Euh... On, on fonctionne comment Pardon, mais On fonctionne par thématique, on dit qu'il y a des thématiques à privilégier qui sont un peu mises sur le côté. En fait, du stock picking, on va vraiment chercher des valeurs qui sont
1: ouais, un peu moins ouais, fortement
0: valorisées, sans, sans, sans parler de base valorisation nécessairement d'ailleurs.
1: Oui, alors effectivement, d'abord on va, on va se dire, bah, quel secteur David Bon, Alors je vais vous dire, bah, des, métiers, des métiers qui sont résilients dans, dans un environnement de croissance faible ou proche de zéro, euh, euh, des tout ce qui est dans les univers des, des, des grandes tendances par exemple je sais pas euh, les infrastructures euh euh, ce qui est lié à, au bénéfice de l'allongement de la durée de vie, euh, voilà. Après, ou alors, autre, autre exemple, ben les champions cycliques, c'est-à-dire les, les leaders dans des dans activités très cycliques, ils vont en fait frémir dès que, euh, on va annoncer des baisses de taux d'intérêt et qu'on va se dire, ça y est, la croissance va revenir en 2025. Euh, ça peut être aussi l'énergie, parce que ça va être toujours, malheureusement, euh, un, un secteur euh, euh, dont on est très dépendant et important. Ça peut être des valeurs en retournement aussi, effectivement, dans le courant de l'année. Alors... Effectivement, on va se dire, bah, il faudrait que, euh, en gros, ce, ce panier que je vous décris, bah, ce soit plutôt effectivement des, 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 des paniers qui ont des dividendes moyens, de, de, autour de 4-5 Donnez-moi des noms,
0: pardon Laurent, on veut des noms là maintenant.
1: <rire> voilà, alors des noms, des noms. Alors, bah, je sais pas, euh, Vivendi, euh, Saint-Gobain par exemple, Ephage, ainsi, Rexel, vous voyez, c'est des valeurs dans l'industrie, des valeurs avec des positionnements relativement à la fois cycliques mais défensifs. Mais bon, je vais vous citer, par exemple, je citais l'énergie. Alors là, on va avoir Engie ou Total Energy, c'est-à-dire pas de gros potentiels boursiers, mais des rendements du dividende qui sont entre 7 et 10 Pourquoi pas Technip énergie Après, vous avez des secteurs, alors, comme l'aéronautique, donc soit Airbus d'un côté, côté construction, soit, je ne sais pas, des valeurs comme Ryanair, c'est-à-dire des, des compagnies hein, qui, vont, qui, qui vont profiter du, du, du rebond de l'activité dans, dans l'industrie aéronautique. Euh, ça peut être des, des, après des cas particuliers, euh, Arkema, Elior. Euh. Bon, grosso modo, nous on pense, David, que le premier semestre, il va être quand même relativement délicat, incertain, mais peut-être stable. C'est vrai que le, le deuxième semestre nous paraît plus favorable euh, dès que, effectivement cette promesse cette incertitude positive sur la baisse d'intérêt va, va se concrétiser. Et, et là, à mon avis, ça, ça va bouger parce que les investisseurs, ils anticipent toujours à six mois, un an, euh, là, il va se passer des choses.
0: Bon, en conclusion de tout ça, de la, moi, je pense à la diversification. Je me dis, voilà, la tech, il faut en avoir, mais pas que.
1: Alors, oui, c'est vrai qu'on euh, qu a, euh, euh, a un environnement qui qui s'améliore, mais où, où l'inflation euh, reste toujours euh, euh, délicate. Hein, euh, on ne va pas revenir à 2% euh, tout de suite. Hein, euh, donc, euh, les scénarios qu'on a, notamment sur les baisses de taux directeurs, euh, paraissent sans doute euh, trop optimistes des deux côtés de l'Atlantique. Euh, alors, nous, on pense que... Alors, diversification, oui. Alors, par exemple, en, en Europe... Euh, on peut le faire avec des valeurs euh, très défensives et solides, hein, des, des valeurs comme Roche, comme, comme, comme Nestlé, euh, et puis euh, dans notre univers plus proche, euh, effectivement, on, on, on va aller, euh, vous pouvez effectivement garnir le portefeuille avec euh, des valeurs comme Infineon, ArcelorMittal, Universal Music, euh, euh, ou alors peut-être à la marge avoir euh, euh, un petit euh, un, un petit compartiment sur par exemple où vous jouez les mines d'or hein, qui est un, un actif qui, qui, qui semble très résistant euh, assez plus haut historique vous le jouez un peu comme assurance de portefeuille euh, si jamais euh, ça tournait mal avec des, des valeurs qui vont euh, toucher des, des royalties sur cet univers là euh, diversification oui parce que en fait, ce qu'on constate, David, c'est que, euh, bon, en fait, il y a, y, a, y a une relative baisse de la volatilité du marché dans son ensemble. En revanche, ça, ça décroche très vite sur des valeurs individuelles quand il y a des déceptions. Mais on n'a on pas, pas un marché très, très inquiétant, en fait, pour le moment, en tout cas, en ce début d'année. Donc, euh, effectivement, on peut aller sur des valeurs qui, qui promettent pour les dividendes de 2024, donc au titre de 2023, bah, des rendements de 7 à 10 Je vous en ai cité quelques-unes, NJ. Hein, euh, je pourrais rajouter Coface ou même, même à la limite, Célantis qui, qui a un bon parcours boursier et en même temps, finalement, devrait avoir, de, devrait conserver des, un rendement intéressant. Donc, diversification et en même temps un peu de prudence, puisque ça reste une année, ça va être une année délicate après une aussi belle année euh, ouais. 2023.
0: Après, on parle des actions en direct, on peut aussi passer par des fonds. J'imagine qu'il y a des fonds qui sont spécialisés sur les valeurs un petit peu décotée, plus bon marché, avec du rendement
1: Oui, on a, on a quelques exemples en tête, effectivement, d'indépendants, de de, 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 de gestion très indépendantes et qui, qui gèrent vraiment en dehors des indices. Une société comme BDL Capital Management, par exemple, qui a un fonds qui s'appelle BDL Conviction, où effectivement, ils ont euh, euh, ben, un certain nombre des valeurs que je vous ai citées sur des portefeuilles, alors très concentrés, hein, c'est des portefeuilles souvent d'une un, trentaine ou d'une quarantaine de valeurs, mais euh, ben, voilà, on a l'impression que ces paris sont plutôt gagnants euh, euh, en ce moment.
0: Laurent, on va regarder la une du revenu hebdo de oui, cette oui, semaine. Oui, Les gagnants du streaming, oui. tiens,
1: voilà, avec des très bons résultats pour fait. Disney. Voilà, on est revenu sur les, les valeurs du streaming vidéo avec euh, bah, effectivement les, les grands vaisseaux euh, euh, amiral que sont Netflix, Amazon, euh, Apple, euh, Disney, vous l'avez dit. Ça peut être aussi d'ailleurs TF1 hein, dans cet univers, donc là on, donne, euh, euh, on, re on passe en revue tout le secteur et on donne nos conseils sur, sur, sur ces valeurs cotées. On a une interview d'Alain Juppé, je vois. Euh, pour son livre euh, donc, qui est sorti il y a, il y a quelques mois, mais euh, euh, sur lequel on, on, on revient euh, donc l'ancien premier ministre. Et puis bon, on revient aussi sur quelques, quelques valeurs euh, phares hein, de de, notre, de la cote, avec euh, bah, notamment des bons parcours comme celui de Vivendi, ou, ou même celui de, on en parlait, de Meta Platforms, euh, donc le, le enfin, ex Facebook. Là aussi, où il y a en fait quand même des, des, des parcours boursiers assez assez étonnants.
0: Allez, merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut.
1: Merci, David. Bon week-end.
0: Vous aussi.